0: 知月古典音乐，我是念希，欢迎你收听今天的节目。古典音乐意外史，之前我们用了超长的篇幅给大家介绍了莫扎特的交响曲。到目前为止，你应该知道了，交响曲在那个时候跟现在可不是一回事儿。但那个时候的演奏形式是怎样的呢？今天的节目，我们就来聊聊十八世纪的演奏方式。和专业的声乐家、协奏曲演奏家相比，管弦乐队是相当不被重视的。他们永远在最不起眼的地方演奏，无论是歌剧还是音乐会，他们都在乐池里。鲜花和掌声似乎不关他们什么事儿。在给王公贵族们演出的时候，如果没有乐池，管弦乐队也从来只是偏于一隅，与舞台的独奏、独唱者们保持一定距离，以外观上不干扰观众的视线为标准。这和现在的流行音乐演唱会的舞台布置很类似。当然，现在的伴奏者们的地位可是高多了。十八世纪，乐手的地位还不如贵族们的厨师长，他们和普通的仆人没有什么区别。音乐会、歌剧主角们被当成艺术家而受到礼遇，管弦乐团的乐师长们也可以跟贵族们一样从正门入场，而一般的乐手却只能跟仆人们一起从不起眼的小角门进进出出。即便是这样，那时候的普通乐手也未必比今天的管弦乐团员们差。莫扎特这种无药可治的拖延癌，时常是在音乐会当天才把墨迹未干的新作品分发给大家。管弦乐团连一次事先排练的机会都没有，就正式演出了。如果放到今天，任何一个交响乐团都会罢工吧？但对于当时的乐手们来说，似乎这……就是生活的日常，他们待遇不佳，不受尊重，完全是因为生不逢时。而且当时的乐手们大多都是多面手，一般都会掌握三四种乐器的演奏技法，不像今天你可以一招鲜吃遍天。也正是因为有这样的多面手。即便萨尔斯堡的法国号手只有两名定员，莫扎特也敢放心地为自己的交响曲配上四把圆号，因为一定会有能临时转行的其他乐手来担任那其余的两把法国号的演奏工作，比如《F 大调第十八号交响曲 K.130》和《降 E 大调第十九号交响曲 K.132》，或者。你会发现，莫扎特的交响曲中有两头是双簧管在演奏，中间却只有长笛的情况。现在的管弦乐团是这样演奏的：从座次安排上看，长笛、双簧管做得那么近，谁的工作就由谁来完成。但莫扎特的时代不是那样，吹双簧管也兼职吹长笛。莫扎特的发小，宫廷乐师哈特纳就是位既会吹小号又能拉弦乐的多面手，这要是放在当今，可是凤毛麟角的人才了。还有法国号手洛伊特盖普，也是放下法国号就能拉小提琴的人才。莫扎特自己也是这样，钢琴家身份自不必多说，年少时候就是乐团的小提琴首席。后来还学会了演奏管风琴，在维也纳之后，他还把自己相当的热情投入到中提琴的演奏当中。从这些事例上来看，那个时候的乐手是万能型、精通即兴演奏的音乐从业者，随便拎出来一个，穿越到现在，他们都能找到更加体面的工作，而令人婉额叹息的，只是他们生不逢时罢了。关于那个时候管弦乐队的编制，就犹如我们春秋时期一国诸侯能养几胜战车一般，财大气粗才能是千胜之国。同理，王公贵族能养得起多少乐师，直接决定了每个乐团的规模。不过，在意大利以及在类似于巴黎、伦敦这样的文化发达城市。王公贵族们以资助的方式为管弦乐团书写也是有的。当时著名的管弦乐团大致如下：曼海姆管弦乐团有弦乐手三十名，巴黎斯皮里奇埃尔乐团弦乐手二十六名，巴黎歌剧院有弦乐手三十六名。这是在十八世纪初期的样子。海顿。在游历英国的时候，指挥的萨洛蒙管弦乐团也大致如此，弦乐手大致有二十二到二十七名，这样大致可以推断出整个管弦乐团的编制大致是四十至五十人。不过，这些可都是一流的管弦乐团，那些偏于一隅的小乐团可没有这样的规模。在萨尔斯堡这样的地方宫廷记载着。弦乐手是十六名或十八名左右，萨尔斯堡的乐团管乐声部标配双簧管两名，法国号两名，这样整个乐团的规模大致在二十到二十三人，再根据不同的曲目增加一些其他管乐手或者打击乐手，总共人数不超过二十七人。莫扎特时代，萨尔斯堡的乐团顶破天也不过是这样的规模了。海顿面对过于寒酸的乐团，艾斯德哈吉剧院中只有弦乐手15人，管乐手6人。即便是这样，比起自己人生中面对的第一个就职的在慕尼黑叔叔家的管弦乐团，弦乐手只有7人，还是强多了。莫扎特的歌剧《唐皇首演时，布拉格剧院的乐池里只有24人。管乐手和打击乐手经常要十三人，所以弦乐声部就仅仅剩下十一人。在第二幕结束的时候，还得从中抽调三人去吹长号，所以这个时候拉琴的就只剩下八人了。不过也有相当规模宏大的时候。一八七一年，在维也纳谋生的莫扎特，受宫廷乐师长波诺的邀请，演奏他创作的交响曲。给莫扎特的乐团规模，仅弦乐就六十八人，加上管乐声部，总人数有八十人以上了。这跟今天的一流管弦乐团几乎没有差别了。十八世纪，没有像现在这样。在指挥台上有一个挥动双手或拿着指挥棒的专职指挥。在霍格伍德的录音中，他是用大键琴和乐团首席雅普·修雷达共同稍加暗示来协调乐团演奏的，这是当时正确的指挥方式。所以，现在的专业管弦乐团即便没有指挥，理论上也是可以演奏莫扎特音乐的。莫扎特13岁的时候就成了宫廷演奏员，作为首席，就是一边演奏小提琴，一边指挥乐队。他第一次跟大主教闹掰，在巴黎谋生的时候，母亲去世，被父亲召回萨尔斯堡回乡的要求就有这样的亲笔描述：“让我回去，还有另外的要求。我厌倦了如今坐在小提琴的位置，我不再拉小提琴了。”我要坐在钢琴前，一边指挥，一边为咏叹调伴奏。这里的钢琴是德文，可以指钢琴，也可以是大键琴或者古钢琴。这种乐器有一石三鸟的作用：其一，增加低音；其二，增强和声力度；其三，指挥乐团。这是巴洛克时期一贯的做法。贯穿巴洛克音乐的做法就是先存着低音，然后再添加旋律以及和声，所以低音就是骨架，其余的才能是攀附于此的肌肉。于是能坐在古钢琴前的一般都是乐师长。海顿是著名的小提琴能手，却在艾斯德哈吉乐团里一边弹大键琴一边指挥。发展到古典乐派。音乐创作不再像从前那样非得在通奏低音上叠加，但大键琴手就是指挥的习惯被保留下来了。这里你就能明白，为何莫扎特厌倦了小提琴的位置，非要去弹大键琴了吧？进入19世纪，音乐越发复杂，作曲家要求在自己的创作中承载更多，一边弹大键琴一边指挥的形式就不再胜任了。曾经那种专职指挥选手又回来了。18世纪之前，指挥也和现在一样，什么都不干，正式演出时仅仅在台上打手势。所以，按照现在人的观点，竟然有人怀疑莫扎特、海顿是不是会去兼做大键琴手。更令人咋舌的是，开始有人抱怨莫扎特的乐谱上添加大键琴是很碍事的。这些都是会贻笑大方的。莫扎特。并不是完全没有在乐谱上留下边演奏边指挥的痕迹的。他的钢琴协奏曲中，在单纯的管弦乐演奏部分，通常是用左手来弹低音部分，空出右手既当指挥又随时加和声。演奏之间的情感表达和现在也颇不相同，比如渐强渐弱的演奏技法，通常是很短的。仅在一两个小节之间完成，由 p 转向 f， 逐渐增发的那种戏剧性演出是拜贝多芬所赐。所以， 18世纪音乐的一个有趣之处就是强弱在瞬间转化。如今受到19世纪之后的演奏技法影响，为了给莫扎特作品更多的浪漫气息，会采用现在我们熟悉的渐强渐弱的手法。用很长的乐句来完成，但这跟18世纪的音乐表现模式没有丝毫关系。再来插叙说说柔弦，这种单音微妙摇摆的演奏法是19世纪中后期的产物，它使得弦乐的表现力瞬间增大无数倍，但时间。没有万全之事，缺点就是因为音高不定，所以管弦乐团所有弦乐声部都采用柔弦的话，音色就会变得浑浊。这是鱼和熊掌的关系，看你如何取舍了。相传帕格尼尼就不怎么使用柔弦，所以如果你再听某个古乐团的演奏不柔弦，那是正确的方式。因为只有这样的音色才能明亮清晰起来，这才是18世纪的风格。18世纪的弦乐已经有登峰造极的精品了。克雷莫纳的最鼎盛时期是在18世纪前夜，现在我们使用的史特拉蒂瓦里等名琴都是19世纪改造过的，包括纸板、琴码高度等等。这对弦的张力有了很大提升，所以如今即便是用十八世纪的乐器演奏十八世纪的作品，你还是得重新改回当时的模样，使用的弦也不能是现在的钢弦，得用回羊肠弦。音色虽然没有钢弦辉煌洪亮，但却柔美舒缓，配上十八世纪的琴弓，音量小却与长弦是完美组合。能演奏出格外柔美的音色，特别是中音区。和弦乐相比，还原18世纪的乐器，在管乐领域就会遇到更大的麻烦。现在的管乐器是19世纪后半夜之后改良发展的产物，在此之前，与弦乐相比，管乐是相当的不发达。那个时候，小号、法国号都没有阀键，改变调性和音高只能通过改变气息高度和乐器的自身长度了，要么就是换另一把号。看看莫扎特的小号乐谱，只使用 do mi s o 三个音，也就是说，在一般的演奏中只能发出这三个音。木管乐器也没有好到哪里去。由于没有什么辅助键，要发出半音是很困难的一件事情。现在的木管演奏技巧绚烂高超，但面对那个时期的古乐器根本没有用武之地。演奏旧式乐器必须克服这些困难，但是这些木管乐器音量小，通常感受不出来那种过去时代的音色魅力。音高是指调性音阶中的声音位置。现在标准音高规定 A 是四百四十赫兹，不过现在没有哪个乐团会老老实实遵守这个国际标准音高了，大家都把标准音定在四百四十二赫兹到四百四十四赫兹。在纽约也有把标准音高定为四百四十八赫兹的乐团。18世纪各地的音高也不尽相同。测试当时的管乐器，低的时候可以是415十五赫兹，高的时候能到435十五赫兹，这将近差出一个半音。一般来讲，乐器的音高越高，音量越大，演奏效果就会越辉煌华丽，音色铿锵有力。音高调低会使得音量变弱。但有一种细微的回响。霍格伍德的唱片中采用的音高是四百三十赫兹，这比现在的标准音高低了近四分之一个音，所以更接近十八世纪的音感，音色也变得更温和了。通过今天的节目，希望你对18世纪的演奏方式已经有所了解。这里是知乐古典音乐，我是念西，谢谢你的收听和关注。Thank、you